0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kamasalaita ala ibrahim wa ala alim ibrahim innaka hamidu majid rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rekan-rekan sekalian setelah kemarin kita mencermati kisah sirah nabawiyah sampai dengan peristiwa perang Bani Nadir yang mana perang Bani Nadir ini sebetulnya masih rentetan dari dua tragedi yang menimpa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau dakwah Islam secara umum yaitu gugurnya atau syahidnya ratusan orang Pada saat peristiwa perang Uhud dan juga peristiwa tragedi pembantaian di Ranji dan di Birmaunah Nah hari ini kita akan membahas Awal mula atau bagaimana pertama kali kisah terjadinya perang Ahzab Kalau rekan-rekan masih ingat perang Ahzab itu adalah perang ketika seluruh bangsa Arab itu mengumpulkan pasukan dan mengepung kota Madinah Perang ini juga dinamai sebagai perang kondak. Kondak itu artinya parit. Nah, parit itu maksudnya apa? Orang-orang mukmin pada saat itu menggali parit untuk melindungi mereka dari serangan pasukan berkuda agar pasukan itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa kita sedikit flashback terlebih dahulu? kepada peristiwa Perang Bani Nadir. Karena ternyata pencetus atau konspirator dari perang Ahzab ini ternyata masih Bani Nadir. Tapi kita lihat di sini Bani Nadir itu masih menggunakan strategi tangan ketiga. Dia tidak mau menggunakan tangannya sendiri untuk menyerbu Kota Madinah begitu saja. Tapi dia mengerti Pasca diusirnya Bani Nadir dan juga Bani Kalinukok Sehingga mereka terpaksa pergi dan tinggal di kota Khaybar Dan aset-aset mereka yang ada di kota Madinah Dipindahkan menjadi aset kaum muslimin Maka mereka akhirnya marah Mereka terus-menerus mendendam Dan dendam ini tidak bisa mereka tahan sampai satu tahun lamanya Tentu di samping mereka terkena kekalahan. Ya, di samping Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepada mereka kekalahan dan pengusiran, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr, ya. mereka juga masih punya kecerdasan. Mereka memperhatikan keumuman pola-pola kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Madinah. Jadi mereka ini diusir dari Madinah, tapi mereka memperhatikan berita-berita. Rupanya dari berita-berita yang ada. Tampaknya mereka menyimpulkan bahwa kabilah-kabilah yang ada di sekeliling kota Madinah masih belum bisa make a deal atau belum bisa diklaim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sekutu Madinah. Ini tentu saja merupakan sebuah modal yang baik sekali, karena dalam strategi militer tentu saja, apalagi strategi militer antar negara, satu Daerah atau satu bangsa yang tidak menjadi sekutu bagi bangsa lain adalah musuh potensial bagi bangsa itu nah, Dalam hal ini ada juga beberapa peristiwa besar yang terjadi Di antara peristiwa besar yang terjadi itu adalah perang badar terakhir Ini jarang dibicarakan oleh para ulama Ceritanya pada saat kekalahan kaum muslimin di perang Uhud Kedua belah pihak sama-sama berjanji untuk datang lagi di tahun depannya yaitu tahun keempat hijrah ya untuk datang lagi ke lokasi yang sama pada saat e, terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu kan terjadi pada tahun kedua, sedangkan perang Uhud terjadi setahun setelahnya. Nah setelah itu mereka sama-sama berjanji. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy pada saat perang Uhud gagal. E, menyempurnakan misinya karena misi utama mereka kan membunuh Rasulullah, membunuh Abu Bakar dan juga membunuh Umar. Tapi mereka gagal. Bahkan e, mereka tidak bisa menyentuh kota Madinah sedikitpun. Akhirnya mereka bersumpah untuk datang lagi ke kota Madinah, tepatnya di lembah Badar setahun kemudian, yaitu pada tahun ketiga. Tapi rupanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan Di tahun berikutnya, di tahun keempat hijrah Terus berangkat sampai ke lembah badar Ternyata orang-orang Quraisy -orang tidak jadi ke tempat itu Mereka berangkat Akan tetapi menurut kitab-kitab sirah yang muktabar Sesampainya mereka di sebuah tempat yang masih cukup dekat dengan kota Mekah Mereka mengurungkan niat dan akhirnya kembali Apa alasan kembalinya? Ada banyak perbedaan pendapat, tapi salah satu alasan yang kuat mereka kehilangan semangat dan di samping itu kekuatan tempur mereka juga sudah lebih melemah daripada sebelumnya. Jadi itu latar belakangnya ya. Buat orang-orang Quraisy -orang sendiri, mereka pimpinan-pimpinannya terutama Abu Sufyan, saat itu Abu Sufyan belum memeluk Islam, dia jengkel karena nggak jadi melaksanakan operasi militer. dan orang-orang Arab itu menganggap melanggar janji itu sesuatu yang tidak baik. Ya, melanggar janji itu adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi bangsa Arab. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu sekali bangsa kita itu sudah punya hutang budi, maka bangsa kita itu kan mau suku apapun dia, kira-kira orang Indonesia itu sama. Sekali bangsa kita itu sudah punya hutang budi Sekedar makan siang aja di rumah orang itu Maka orang ini biasanya akan membela orang ini habis-habisan Akan tetapi Kalau di bangsa Arab Sekali orang Arab itu sudah punya janji Maka orang Arab ini pasti akan menepati janjinya itu Meskipun e, dia itu berjanji untuk urusan yang buruk Nah ini artinya tabiat masing-masing bangsa Kan tabiat bangsa itu berbeda-beda ya Misal kalau kita ke orang Jawa gitu kan orang Jawa itu sekalinya kita sudah duduk bareng sama orang Jawa ini apalagi bertukar makanan atau dia main ke rumah kita kita sajikan makanan dia makan di rumah kita dia akan selamanya menjadi kawan kita yang baik dia akan menjadi kawan kita yang baik tentu saja ini kejadiannya kepada orang-orang Jawa yang masih murni ya artinya belum uh, dia dia bukan orang jahat begitu juga kira-kira orang Quraisy jadi jangan dibayangkan orang Quraisy itu orang-orang yang kecil dalam artian tidak berperadaban. Mereka ini berperadaban cuma dasar peradabannya itu aja keliru. Nah, jadi di lingkungan orang-orang Yahudi sudah ada dendam seperti itu, di lingkungan orang-orang Quraisy -orang juga sudah ada dendam seperti itu. Nah, kemudian gitu ya, di saat yang sama orang-orang atau kabilah-kabilah selain orang Yahudi dan selain orang Quraisy kan tentu saja mereka memperhatikan kemajuan apa yang terjadi di kota Madinah. dan kemajuan apa yang juga terjadi di kota Mekah. Mereka memandang di kota Madinah ini ada kemakmuran yang luar biasa yang muncul setelah orang-orang Muslim menaklukkan Bani Nadir. Yang kedua, jelas mereka juga merasa terancam dengan persatuan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ciri-ciri bangsa yang nantinya akan menjadi bangsa yang besar. Adalah bangsa itu berhasil mempersatukan semua elemennya Ini kita lihat baru tahun keempat ya, Sedangkan mereka tahu Baru saja 8 atau 10 tahun yang lalu Mereka melihat terjadi perang saudara yang besar sekali Antara elemen-elemen bangsa di kota Madinah Perang apa itu? Nah Tentu kita masih ingat yang namanya perang Buat Perang antara orang-orang Khasraj dengan orang-orang Aus Nah ini latar belakangnya Dan mereka kaget tentu saja kalau ada orang udah lama nggak pergi ke kota Madinah Kemudian tiba-tiba dia pergi ke kota Madinah mereka kaget Karena orang-orang Aus dan orang-orang Khosroj sudah bersatu Dan bahkan bisa memenangkan peperangan melawan sebuah kota besar yaitu kota Madinah Dan bahkan mengeliminasi suku atau mengeliminasi elemen bangsa yang tadinya menindas mereka Siapa itu? Orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi itu kan tadinya memang menindas mereka secara ekonomi maupun secara kasta. Karena orang Yahudi menganggap agama mereka memang lebih baik. Dalam hal ini memang agama Yahudi dengan kitab Taurat lebih baik daripada agama lama, kota Madinah. Tapi tabiat orang-orang Yahudi itu yang menyebabkan akhirnya agama Yahudi atau agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam rusak. mereka mengganti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mereka mengganti kitab Taurat dengan kitab yang mereka buat-buat sendiri mereka lemparkan kitab yang lama mereka buat kitab yang baru nah artinya suku-suku di sekitar kota Madinah itu melihat wah oh, ini ada kemajuan dan ini mengancam kedudukan mereka apalagi mereka tahu ee eh, kemajuan yang ada di kota Madinah ini bukan kemajuan yang sifatnya didapatkan dari mengutamakan salah satu suku atau kepemimpinannya juga bukan berdasarkan siapa yang paling kuat, bukan berdasarkan siapa yang paling punya harta, tapi berdasarkan ide. Ya, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wahyu terutama. Gaya kepemimpinan Rasulullah itu kan gaya kepemimpinan wahyu. Yang seperti ini tidak akan bisa dipahami oleh orang-orang Yang selama ini terbiasa dengan model kepemimpinan berdasarkan dinasti Atau model kepemimpinan berdasarkan e, modal kapitalistik gitu ya, Siapa yang paling kaya dia akan memimpin Atau yang seperti ini juga tidak akan bisa dipahami oleh Orang-orang e, yang terbiasa dengan model kepemimpinan militeristik Siapa yang paling punya pasukan, siapa yang paling kuat dan bengis dia akan memimpin nah ini tentu saja lama kelamaan akan mengancam orang-orang di sekitar kota madinah nah apa hubungannya dengan orang-orang uh, yahudi tadi bani nadir nah orang-orang bani nadir ini ketika mereka merasa ada ancaman gitu ya akhirnya uh, mereka ini mendatangi kaum kurois karena mereka tahu siapa yang bisa dijadikan sekutu nah tampaknya mereka menganggap orang-orang yang bisa dijadikan sekutu dalam hal ini Yang sudah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa lama Adalah orang-orang Quraisy, Nah orang-orang Yahudi ya, Sekitar 20 pemimpin Yahudi Sama menteri-menterinya gitu ya 20 pemimpin Yahudi termasuk diantaranya Sam, Salam bin Abil ya Salam bin Abil Huqa'iq Dan juga uh, Ka'ab bin Ashraf gitu ya, Dan lain-lain sebagainya uh, Mereka ini ya rekan-rekan sekalian Kepulauan uh, Ternyata kemudian mereka ini mengompori gitu loh, mengompori orang-orang Quraisy karena mereka tahu pasukan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Arab sekarang yang punya pengalaman melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah dibakar itu orang-orang Quraisy. Nah, ini ya rekan-rekan sekalian. Maka mereka sekitar 20 orang itu berangkat kepada orang-orang Quraisy. Ya, mereka berangkat menuju orang-orang Quraisy. dan berlangsunglah negosiasi. Sebagaimana diduga orang-orang korois -orang tidak akan keberatan. Orang-orang korois -orang ini tidak keberatan dan kemudian memang mengumpulkan pasukan militer besar yang motifnya terutama adalah untuk menghancurkan kota Madinah. Jadi motifnya nggak ada motif ideologi sama sekali. Memang motifnya mereka ini ya perang saja. Mereka kesel ingin menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. segala ajaran agama lama yang mereka anut itu kan sebenarnya agama tipu-tipu saja ya, ideologi lama itu kan ideologi tipu-tipu yang dibuat untuk mengekalkan kapitalisme yang terjadi di kota Mekkah nah sampai di sini ya rekan-rekan sekalian tiba-tiba dalam percakapan orang Quraisy dan orang-orang Yahudi itu orang-orang ya Quraisy bertanya Siapa yang lebih baik ini dalam negosiasi Siapa yang lebih baik kami, ya, agama kami yang menyembah hubal, manat uzza dan lain sebagainya itu, atau agama orang itu orang yang hina itu yang ada di kota Madinah. Nah, maka kemudian orang-orang Yahudi menjawab, ya kan orang-orang nah, Yahudi ini menjawab, e, jelas yang lebih baik adalah kalian, jelas yang lebih baik adalah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabadikan hal ini dalam surat An-Nisa ayat 51 Alam tara ila ladhina utu nasibam minal kitab Yu'minuna bil jibti wat tohut Wah gitu Wayaquluna lil ladhina kafaru haulaika ahda minal ladhina amanu sabila apakah kamu tidak memperhatikan Orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab Nah Alkitab sini maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kitab Taurat. Mereka percaya kepada jibet atau ta'ud Apa itu jibet atau ta'ud? Jibet itu ada yang mengatakan jibet itu sihir Sedangkan ta'ud itu setan. Nah kalau teman-teman masih ingat gitu ya Jibet itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi itu memang mengembangkan sihir Dan memang beberapa kali E, mereka mengancam kepada orang-orang muslim untuk menyihir Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan e, surat Al-Baqarah ayat 102 وَتَبَعُوا مَتَتَلُوا الشَّيَطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُنَنَّا سَالْسِحْرُ وَمَا أُمْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَادُوا تَمَوَ Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahwa mereka lebih memilih sihir ya, daripada uh, Al-Quran atau daripada Taurat mereka sendiri. Jadi dalam negosiasi itu ternyata mereka uh, membenarkan orang-orang Quraisy bahwa ajaran agama Quraisy lebih baik daripada ajaran agama Islam. Nah, dalam hari ini tentu saja ini tercela mereka. Ya mereka ini sangat uh, uh, menjual agama mereka dengan harga yang murah karena apa mereka sudah dikuasai dendam jadi orang-orang Yahudi ini sudah dikuasai dendam sampai-sampai menghalalkan segala cara yang penting orang Quraisy mau bersekutu dengan mereka nah, orang Quraisy dengan orang Yahudi akhirnya dari situ menyusun kesepakatan militer untuk sama-sama menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi mereka kurang mereka merasa Ini kurang, pasukan ini kurang. Karena orang-orang Yahudi pasti lebih kenal kota Madinah, ya. Melihat semangat orang-orang e, Muslim dan juga melihat kondisi pembangunan kota Madinah yang penuh dengan benteng, mereka menganggap ini kurang. Maka akhirnya mereka menuju ke kabilah Gotovan. Nah, Kabilah-kabilah Gotovan ini adalah kabilah cabang dari cabang bah, apa dari cabang bangsa Arab yang lain. Dan pemimpin kabilah Ghatovan pada saat itu adalah Uyaynah bin Huyson. Nah, motif mereka ikut perang ini sebetulnya bukan dendam kepada Rasulullah, enggak, mereka sama sekali tidak punya dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada dasarnya mereka ini cuma menginginkan kemakmuran yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi. Karena kota Madinah ini perannya adalah jalur dagang. Mereka menganggap kalau nanti misalnya Orang-orang korois -orang berhasil uh, memulihkan lagi jalur ekonominya yang diputus. Kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengadakan operasi militer. Maka kota Makkah akan kaya lagi, dan akhirnya kabila Khutbahan juga akan ikut kaya. Karena mungkin ada janji-janji politik dan lain sebagainya. Untuk sekedar informasi, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Uhud itu terus melakukan operasi-operasi operasi militer untuk menjaga daerah perbatasan. Kenapa kok daerah perbatasan ini dijaga terus? Karena itulah tempat lewatnya kafilah-kafilah dagang orang kurang. Ish. Sebagaimana kalau sekarang rekan-rekan melihat konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan atau konflik yang terjadi di daerah Syam misalnya atau konflik yang terjadi di daerah Asia Tengah semua konflik itu rata-rata terjadi karena apa? Karena daerah-daerah itu merupakan daerah tempat lewatnya kafilah dagang. Laut Cina Selatan itu tempat lewatnya kapal-kapal dagang besar. Ya, dan di sana juga menyimpan cadangan minyak. Begitu juga dengan di Asia Tengah. Di Asia Tengah itu One Belt One Road, mau itu jalur kereta, mau itu jalur eh, jalan dan lain sebagainya lewat Asia Tengah itu yang salah satu pintunya lewat Xinjiang. Begitu juga dengan daerah Syam. pipa-pipa minyak itu lewat situ. Artinya jalur dagang adalah sesuatu yang pasti akan membuat manusia berperang di sekelilingnya. Karena ini masalah uang, ini masalah keuntungan besar yang akan didapat. Inilah yang dikatakan keserakahan itu menguasai hati manusia. Berbeda dengan motif perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Motif perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah mempertahankan diri. Nanti ada yang bilang. Ya kan e, karena Rasulullah itu mengganggu jalur dagangnya mereka. Iya, betul. Rasulullah itu akhirnya mengganggu jalur dagangnya mereka karena apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin menghentikan permusuhannya orang-orang Quraisy. Karena semakin orang Quraisy kaya, nanti mereka itu akan terus punya uang untuk memerangi Rasulullah dan membunuh Rasulullah. Coba kita lihat. Apakah e, misalnya begini? pada perang Uhud misalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang Quraisy itu membawa 3000 orang. Apakah itu biaya yang murah? Enggak sama sekali. Ya, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang biaya perangnya itu relatif cukup murah. Ketika orang Quraisy itu berangkat, biaya perangnya selalu mahal. Nah, artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengetahui ini sumber biaya perangnya dari perdagangan mereka. setiap gandum yang mereka jual, setiap beras, nggak uh, ada beras saat itu, setiap kain yang mereka jual, ya setiap uh, domba, unta yang mereka jual, setiap emas dan perak yang mereka dapatkan selalu akan dinafkahkan untuk memerangi Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpikir untuk memutus sektor-sektor dagang mereka dan cepat atau lambat perang akan terjadi. Tapi Rasulullah SAW terpikir untuk meminimalisasi korban yang muncul akibat perang yang terlalu sering. Maka caranya adalah mereka memiskinkan dulu orang-orang Quraisy. Kan ini sudah merupakan satu satu apa ya satu strategi militer yang menarik sekali. Kita tidak akan bisa menang melawan satu negara yang kekuatan ekonominya masih utuh. Begitu juga dengan kekuatan militernya masih utuh. akan tetapi caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu grogoti dulu ekonomi kota Mekkah. Untuk apa? Menghindari perang terbuka. Karena nanti kita lihat pada peristiwa perang Uhud. Wahsy itu kan membunuh Hamzah, penyebabnya apa? Penyebabnya dia dibayar oleh Jubair bin Mut'aim. Kenapa? Karena Hamzah saat itu membunuh paman-pamannya. Dan juga kemudian dia juga dibayar oleh Hindun binti Utbah. dalam persoalan ini ya rekan-rekan sekalian kita tahu ternyata orang-orang Quraisy itu menyimpan dendam juga tersendiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi kekuatan militer kota Mekah. Nah jadi kalau sekarang nih misalnya ada ulama yang menyerukan boycott. Jelas, biar apa untuk melemahkan kekuatan mereka sehingga mereka tidak bisa mengganggu atau memerangi kaum muslimin ya, Belakangan ini kan ada cerita ya, soal penghinaan yang dilakukan oleh Presiden Perancis kepada Islam Dan ada banyak sekali pemimpin-pemimpin negara di dunia ini yang menghina Islam nggak usah kita kebanyakan ngomong, gak usah kita membalas ucapan mereka dengan ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan, itu gak usah tapi cukup dengan caranya Rasulullah. Oke, okay, kita tutup jalur dagangnya karena jalur dagang Anda lewat wilayah kami. Nah, kan gitu aja sebenarnya kan. Ini masalah teritorial. Ya, ini masalah teritorial negara. Kalau ada kenapa nggak di nggak kenapa nggak boleh lewat aja. Kenapa nggak berdamai aja dan lain sebagainya? Rasulullah SAW alaihi wasallam selalu terbuka untuk berdamai. Dan mari kita lihat yang pertama sekali mengawali perang siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy. Nanti akan kita lihat ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya sangat ingin berdamai dengan orang Quraisy, akan tetapi orang Quraisynya nggak mau. Tapi dalam konteks ini, gitu ya teman-teman sekalian, motif ekonomi inilah yang membuat suku-suku di sekitar kota Madinah selain orang Quraisy dan orang Yahudi untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Yahudi ini motifnya dendam, nah orang-orang Quraisy ini motifnya adalah apa fasis gitu ya mereka ingin menghancurkan rasulullah Wasallam maka suku-suku di sekitar kota madinah ini motifnya pragmatis mereka hanya ingin mendapatkan harta benda nah motif yang semacam ini itu mudah sekali untuk uh, dibuyarkan sejak awal sebetulnya begitu tahsa buhum wakulu buhum Kita melihat seakan-akan mereka itu kompak bersatu padu dan lain sebagainya Asalkan kita mau bersabar Pasti ada cara untuk memecah belah mereka Bagaimana cara memecah belahnya? Hanya keimanan Ya, kita mari kita lihat Ketika semua bangsa itu berkerumun untuk menghancurkan bangsa kita Dan jelas kita lihat bangsa itu lebih kaya Meskipun bangsa kita ini sebenarnya kaya Tapi kekayaan kita ini kan bentuknya modal Kekayaan kita ini kan masih terpendam di lautan Ya, masih ada terpendam di gunung-gunung Masih harus dikali, masih harus diolah dan lain sebagainya Meskipun orang-orangnya miskin Dalam posisi yang seperti itu Bangsa-bangsa di seluruh dunia akan berkerumun untuk memangsa bangsa kita Dan cara yang terbaik untuk mempertahankan negara kita itu Perkuat dulu solidaritas internal Satukan dulu orang-orangnya Dengan apa? Dengan keimanan Itu yang paling efektif Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyatukan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan mendamaikan dua suku yang sedang berperang di internal kota Madinah. Sekarang justru ada sebagian elemen bangsa kita itu yang menerima uang untuk apa? Untuk sengaja membuat sesama elemen bangsa itu berperang. Dibuatlah istilah-istilah baru, Islam populis, ya. Islam berkemajuan, Islam berini, Islam beritu, dan lain-lain sebagainya. Ormas itu tidak menyumbang uh, angka perpecahan. Justru ormas itu berjasa agar membuat orang-orang itu semakin paham. Bahwa apa? Bahwa Islam itu menyatukan mereka. Karena setiap ormas di Indonesia itu punya lembaga pendidikannya sendiri-sendiri. Tapi ada oknum-oknum ulama. Ada oknum-oknum orang yang memang tampaknya dia tidak menyadari bahwa dirinya, fatwanya, ucapan-ucapannya itu berkonsekuensi memecah belah umat sehingga akhirnya bangsa kita gampang diadu domba. Sesama umat muslim itu gampang diadu domba. Dan gitu? Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melakukan cara sebaliknya. Rasulullah itu menyatukan semua elemen muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan semua elemen bangsa di kota Madinah dengan apa? Dengan perjanjian apa Piagam Madinah. kita kembali ke masalah perang Ahzab. ketika kaum musyrikin yang bersatu padu, mereka sepakat ini mengangkat Abu Sufyan sebagai pemimpin perang mereka gitu ya. Jadi Abu Sufyan ini punya cara kepemimpinan yang cukup canggih di masanya gitu ya sehingga dia dipercaya menjadi kepala pasukan militer dan kemudian ketika kaum musyurikin ini yang kira-kira jumlahnya sekitar 10-12.000 orang ini berangkat ke kota Madinah kabar ini pun terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai cara ada yang melalui Wahyu dan juga detailnya itu melalui telik sandi yang disebar di sekeliling kota Madinah akhirnya mereka pun menjalankan musyawarah nah saat itu di kota Madinah gitu ya ada satu lagi kaum Yahudi yang tersisa yang jumlahnya cukup banyak sekitar seribu sampai dua ribu orang nah, jadi mereka ini adalah kaum Yahudi bani Quraysh nah Rasulullah SAW sengaja nggak ngajak kaum bani Quraysh untuk e, berperang karena apa Rasulullah tahu motif mereka ketika berperang tidak sekuat motif kaum Muslimin ketika berperang Di samping itu, Rasulullah juga tidak mau berutang budi atau punya utang militer kepada rekan-rekan yang diajaknya bersekutu. Karena apa? Repot nanti namanya sekutu militer itu sudah pasti tersandera. Nah, kita lihat, seperti yang ada di Syam, Turki ya dengan Amerika itu bersatu. Untuk apa? Untuk menggulingkan ISIS. Tapi kemudian Turki dengan Rusia ya, juga bersatu. Untuk apa? Untuk mengusir eh, apa namanya, Bashar al-Assad. Al Ya, apa, kayak kebalik ya Justru uh, Rusia, Iran, dan Turki itu kan Ingin mengekalkan kekuasaan Basra alasan. asad oh, Pokoknya udah ribet sekali lah di Syam itu gitu ya. Akhirnya kenapa yang terjadi? Negara-negara uh, Islam yang ada di sekitar Suriah itu Akhirnya punya hutang budi dengan musuh-musuh Islam Dan ketika musuh-musuh Islam itu Melakukan aneksasi lebih jauh kepada daerah kekuasaan Islam Mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa Makalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dan tidak mengajak orang-orang Yahudi, meskipun saat itu orang-orang Yahudi juga berkewajiban untuk melindungi negerinya. Diputuskanlah dalam musyawarah itu berbagai hal. Hal yang pertama diputuskan adalah ini kita mau keluar apa bertahan di dalam. Kesimpulannya adalah nggak kuat kita kalau keluar karena apa? Satu orang-orang Muslim ini kekuatannya sudah berkurang. Ya, berkurang karena apa? Memang banyak orang-orang yang baru masuk Islam Akan tetapi eh, Pada saat Perang Uhud Sudah berkurang 70 Dan pada saat rakyat di Ar-Raji dan di Rumah Unah, Juga berkurang sekitar 70 orang Ya berarti ya kira-kira 100-140 orang sudah menghilang Ini termasuk Pahlawan-pahlawan besar Seperti Mus'ad bin Umair Hamzah bin Abdul Muttalib Anas bin Nadhar Abdullah bin Jahshi Dan lain sebagainya maka diputuskan akhirnya mereka bertahan di dalam kota Madinah. Nah, kenapa diputuskan untuk bertahan di dalam kota Madinah? Karena satu, berbeda dengan kota Mekah. Kota Madinah itu kota yang berisi benteng-benteng. Kalau disebut sebagai kata benteng, ya iya. Berarti bentuknya itu, kota Madinah itu komplek gitu ya, komplek. Dan di beberapa tempat itu ada benteng-benteng yang berfungsi sebagai tempat perlindungan. Benteng itu bentuknya nggak terlalu besar, gitu ya. Tapi kecil saja. cuman yang jelas benteng itu cukup kuat untuk tempat perlindungan. Nah, benteng-benteng ini masih diperkuat lagi atau diperkaya lagi dengan benteng-benteng hasil rampasan dari kaum Banu Nadir. Tapi saat itu mereka juga berpikir tetap nggak cukup, tetap nggak cukup, karena 12.000 ribu orang itu bukan bukan perkara kecil. Sementara jumlah mereka, menurut perhitungan sebagian ulama saat itu. Orang yang siap tempur itu cuma 3.000 orang. Ya, orang yang siap tempur itu cuma 3.000 orang. Dan saat itu keadaannya sedang pacaklik, keadaannya sedang kekurangan bahan makanan. Nah, akhirnya ya, diputuskan dengan berbagai cara, gitu ya. Ada salah seorang sahabat, gitu ya, namanya Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ini mengusulkan Oleh Rasulullah dulu saya saat saya tinggal di Persia. Kalau bangsa Persia itu mau perang Dan mereka itu dikepung kotanya Mereka akan membangun parit Sehingga orang-orang e, yang menjadi musuh kami Tidak bisa mendekat ke kota kami nah, Para sahabat awalnya berpikir Ini ganjil ini apakah boleh kita terapkan? Tapi kemudian ditetapkan Oke, okay, kita tetapkan bahwa kita akan melakukan penggalian parit Kenapa? Karena pada dasarnya strategi peperangan, ya strategi ekonomi dan lain-lain sebagainya itu adalah hal-hal dunia yang kalaupun baik boleh kita manfaatkan, yang penting tidak keluar dari koridor-koridor keislaman. Akhirnya diputuskan, Kota Madinah akan menyambut pasukan Quraisy dengan parit. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira itu dulu ya sebagai latar belakang dari perang Ahzab. Kita akan sambung di kemudian hari. Rahmat warahmatullahi wabarakatuh.